0: 你知道吗？在这个世界的某个角落，还住着一群人，他们不知道什么是钱，也不需要穿衣服。平常他们就在森林里面捕猎、采集，听起来就好像普通的原始人。只是差别就在于，他们除了吃野兽之外，偶尔还会吃人，而且他们吃的不是别人。还是自己的亲人，所以也就是说，处理的人死了之后，他就会把这些人给分尸，然后吃掉。<笑><笑>好啦，不要吓你啦，胆小的朋友，请大胆的听下去相信你听了这一集之后，你就会对食人族有不一样的看法。你会发现，其实很多时候电影都只是在做节目效果而已。不正常逻辑研究中欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪。今天在节目开始之前呢，先要欢呼一下耶！ Yeah, 我们来到了本节目的第三十集了。哇，在以前我会认为说三十集是一个很遥远、很遥远的一个集数，我觉得自己好像很难达到。可是没有想到，就这样走到了今天。因为其实不正常逻辑成立已经差不多快要一年了，因为是在去年的四月开始的。哇，所以时间真的过得太快了，也很感谢这一路来，尤其是从第一集一直听到现在的研究人员哈。那接下来呢，左手怪也开始头痛了，到底要怎样筹备这个一周年哈？我看微醺仔套都。非常的拼命哦，一周年都办什么 b R 的广播剧，然后我在想，要不然我们就办一个这个 G R 的广播剧算了。可是，可是，可是跟无耻少女聊的时候，他就说啊，叫你的这个这个对象要找谁呢？对不对？主 C P 的对象要找谁？不是说。嗯，的确是个头痛的、伤脑筋的点哈。那除了这个广播剧以外，嗯 ，maybe 可以考虑办一些呃，那个录一些可能制作节目的 vlog 啊，就平常我们 podcast 是怎样做节目的啊，什么还是什么。你、嗯、你们有什么想看的吗？还是有什么觉得可以建议在一周年办的一些活动？当然，前提是不需要露脸哈，这是左手怪的原则，好不好？<笑>就不需要露脸的，基本上应该都可以配合一下啦。就你们。如果有什么想法的话，欢迎 DM 进来。左手怪最近真是太头痛这件事情。好了，话不多说了，我们就赶快开始今天这一集的节目我还记得在第二十一集那一集有提到关于天葬嘛，而天葬呢，就是藏族他会把这个尸体分尸，然后喂食飞鸟嘛。哇，今天这一集就更加刺激了哈，是直接把尸体分尸，然后让亲人给吃掉。没有听错哈，就是食人族的一种葬礼。而今天呢，左手怪就会带你通过这一本书叫做《Compassionate Cannibalism》，去理解、去了解？为什么食人族他们更喜欢以这样的方式去进行葬礼，而不是以火葬的方式？为什么食人族认为吃掉尸体是一个必须经过的一个过程？那今天这一集呢，将会挑战了许多关于食人族的普遍看法，那也会告诉你为什么食人族他会认为把尸体吃掉是对于死者最光荣、最富有同情心的一个方式，好，首先我们先要介绍今天的这个主角食人族哈，他们是一群生活在亚马逊热带雨林中的这个土族，我们叫做瓦里瓦里族。那通常呢，他们会有吃人的这个情况分为两种，第一种呢就是把敌人给吃掉，而第二种呢就是在葬礼上吃掉自己的家人。而这两种做法呢是非常非常不一样的。他们会选择把敌人给吃掉的这个原因很简单，就是出于对于敌人的愤怒和一种藐视嘛。而对于他们来说呢，他们在吃掉敌人的时候有一个特别的仪式啦。当然，他们也不是活生生的把对方吃掉去折磨他哈，而是杀死了敌人之后呢，他们通常都会把敌人的尸体带回去村里给大家一起吃。而且那些把敌人杀掉的人都是村里面的英雄，大家都会为他欢呼哈。那所以说到这里呢，我就觉得有点奇怪，人真的很矛盾哎。你在战场上把敌人杀掉啊，你的村里面的人就会觉得你是英雄，国家认为你很英勇，是国家的荣耀哈。但是当你伤害自己国家的人、身边的人的时候，你就会变成了杀人犯。所以你会发现，哈，人真的是一个非常复杂又很 double standard 的一个生物，哈。同样是杀人，为什么前者是一种荣耀，后者却是一种犯罪呢？<笑>好了，来，干嘛说到战争去我继续说回这个吃掉敌人的仪式啦。哈。而在食人族里面呢，通常那些杀手就是那些杀了这些敌人的人呢，他们通常都不会去吃那些尸体，因为他们必须表明他们的态度。他们强调战争的目的是为了杀死敌人，而不是要去吃掉它。以至于为什么他们会把这个尸体带回去给村庄的人吃呢？其实是想要透过这个仪式，让他们意识到说战争和捕猎。并没有根本的差别。比起把敌人看成是人，他们更倾向把他们看成是猎物，就好像捕猎这样嘛。通他们通常会把猎物给杀掉，然后带回去大家一起煮来吃。而面对敌人也是同样的道理。所以对于他们来说，战争和捕猎是没有根本的区别。在透过这样的一个吃掉敌人的仪式，除了让他们意识到说哦，这只是一场捕猎之外呢，他们会认为把敌人吃掉也可以表达他们。对于受到侵犯的那种愤怒，所以这就是为什么他们会吃掉自己的敌人。但是如果你说 “OK， 吃掉敌人是为了表达愤怒嘛”，那么你要讲解释为什么他们会吃掉自己的亲人呢？这又是为了要表达什么？其实这是要为了表达他们的爱。<笑>你没有听错哦，就是为了表达爱哦。这也是为什么今天的标题就是“爱你，所以要吃掉你”哈。那为什么食人族他会认为哈把亲人吃掉是一种爱的表现呢？嗯，这一点呢，你可以从他的葬礼的这个仪式里面发现哈。那通常呢，在在村里，如果有人要过世的时候，大家整个村哈都会围着这个人，一直在旁边哭泣，然后就会陪伴这个病患走到生命的最后一刻。那等到这个病患真的是咽下了最后一口气之后呢，啊，那些其他村民就会赶快去啊通知那些远方的亲属。让他们赶快来到现场去开始举行这个葬礼的仪式。那等到所有远方亲戚抵达的时候，通常是已经过了两到三天，也就是说，在那时候尸体已经开始腐烂了。但是呢，他们还是啊呀、呃、要,要等到这个亲属到达嘛。那这时候呢，亲属就会抱着这个尸体，然后他们就会一边哭一边唱着属于他们丧礼的歌，然后在最后一次温柔的呼唤死者。然后接下来呢，他们就会开始这个分尸的仪式。然后那时候，几乎所有村里的人，包括亲属、非亲属，都会到场见证这个仪式。然后分尸完毕之后呢，他们就会开始进行这个烧烤的仪式。基本上整个尸体都会放在烤架上烤哈，除了生殖器官以外了。那至于内脏呢，通常他们只会吃掉肝脏跟心脏，那其他的部。部分就会直接丢到火里面去啊！等到那些肉烤好了之后呢，那些亲属就不得不亲手把这个尸体 ，OK， 把这个肉 ，OK， 分成几个部分给大家一起吃掉。可能你会觉得，哎呀，反正他们都是食人族嘛，吃人肉这种东西肯定没有问题呀、啊。可是你不要忘记哦，那些肉。是在高度腐烂的情况下被被烧烤的，所以基本上是很难很难入口的。不过在这时候呢，面对这个几乎难以消化的肉，那些食人族都会很礼貌的表示说 ：“OK， 这很好，这一点都不烂哈。”要要表示出他对于这个死者的尊重哈，是必须要很有礼貌的把它给吃完。那肉那些吃完之后呢，就只剩下大脑。这时候呢，他们会直接用手把那个脑给吃掉。那剩下的骨头怎么办？骨头就会放在烤架上烤，然后过后跟那个蜂蜜浸泡之后一起混合喝下去，所以真的是吃到渣都没有剩的那一种哦。而他们的习俗呢，就是所有人，尤其是亲属哈，包括 baby 也是一样哈，就是跟这个死者有关系的 baby 也必须吃掉这个亲属的这个尸体。那剩下的骨头呢，都会直接烧掉，然后那个烤架也会直接被埋了。所以葬礼之后呢？这个亲属们会哀悼，在哀悼中度过了几个月之后，然后就焚烧了所有。可以让他们想起死者的东西，也不会再叫起他的名字，以至于任何跟他同名同姓的人都必须要改名字。同样的，在这样的仪式呢，瓦里族其实还保留到今天为止啊，只是当地的政府禁止他们吃人肉啦，所以基本上他们在举行那个仪式之前呢，会先去狩猎，然后狩猎了之后呢，就会在这个葬礼上烤那个野味，就用这个猎物来代替死者进行这样的一个仪式。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧！那到底为什么食人族他们要吃掉自己的亲人呢？为什么他们要这样做？其实通常原因分为两种哈，第一种呢就是要让那些牵挂死者的亲属面对现实啊、哦，这也是为什么他们必须规定亲属必须要吃那个尸体哈、哦，因为在这个分尸和吃掉尸体的过程当中呢，虽然亲人他会觉得很痛苦、很伤心啊，看到自己的亲人这样被分尸，然后你还要被逼把它吃掉，但其实也在这样一个过程当中呢，他们被逼面对一个事实就是。他爱的人已经离开了，而在眼前他吃着的这个肉，只不过是他的躯壳，并不再是原本的他。所以，对于这个食人族他们来说，尸体是必须必须被销毁的，因为这也是要让活着的人清楚地意识到说，说死者已经不再是人类了。所以很多时候你会发现，吼，葬礼通常都不是做给死者的，而是做给那些活着的人，让那些活着的人得到一些安慰。而这本书的作者呢，他就说，呃，其实，在我们看来，吼食人族吃人肉的这种想法非常的恶心，但是对于食人族来讲，我们把尸体留在泥土，让他们腐烂，同样对于他们来说，这也是一个非常恶心的做法。所以在他们的文化里面，把死者吃掉是一种哀悼死者跟表达对于这个死者的爱和尊重的方式。所以，对于食人族来说，他们不会为了要得到蛋白质而去吃人哈。相反的，这个作者提出的一个结论就是，他认为这个食人族的做法是一种和自己的悲伤和解的方式，就好像在南美洲有很多原始部落，其实也是一样，他们会有很多仪式来消灭一切和死者有关系的东西，就是为了要让他们面对亲人离去的一种方式来的啊，要不然他们会认为哈，亲属对于这个死者。的牵挂会吸引死者的鬼魂，让他们放不下。所以，为了让活着的人放下死者，为了让死去的人能够安心离去，啊，这个食人族他们会烧掉所有和死者有关系的东西，包括他住过的房子。所以，这也是为什么他认为哈、哦、尸体是必须被消灭的其中一种原因，是为了让他们真正的放下这个离开的人。而第二个原因呢，就非常非常的特别了。为什么他们要吃掉那些尸体？因为他们认为哈，吃掉死去的这个亲人，可以吸收他们的精神哈。因为这个食人族，他认为身体不仅仅是器官而已，当中呢，其实还包含了情感和记忆。所以，如果你把这个死者吃掉的话，你可以吸收他的精神和记忆。一个人死去，灵魂就走了，就只剩下这个躯壳嘛。那虽然他的躯壳不在了，但是他的精神却一直融入在你的身体里面，因为你把它吃下去了嘛。而这一点呢，我意外的发现他和《进级的巨人》很像哦，就是最近很火的这个动漫叫做《进级的巨人》嘛。而这个《进级巨人》，OK， 我必须吐槽一下，他是我从。我从中学还没有毕业的时候，看到我已经大学毕业出来工作了，还没有完结。OK， 很开心，最近迎来了他的完结篇，可是又有点小小的悲伤。Anyway， 说回这个，为什么我会觉得这个食人族的想法和《进击的巨人》很像？因为在这个《进击巨人》的设计里面呢，作者呢他就他就设计成啊、哦，如果你要得到这个巨人的力量的话，你就必须把对方那个有巨人力量的人给吃掉。所以它不是像那种 Lot of the Ring 这样哦，如果你要得到那个力量的话，你就要戴上那个戒指就可以了。可是没有哦，作者的设计是偏偏你要把那个人给吃掉，你才可以得到他的力量。而对于这一点呢，我认为晋级的巨人和食人族对于吃掉这个人的概念是很相似的，就是某种程度来说。身体不只是器官，里面可能包含了一些记忆，或者是基因，或者是一种力量。所以，如果你把这个人给吃掉的话，你就可以得到死者的力量和精神，让他永远成为你身体的一部分。所以，就算他死了，但他永远都会活在你的心里面，然后让这个死者的精神可以一直不停地延续下去。所以，为什么食人族要吃掉自己的亲人？原因非常的纯粹，就是因为爱，<笑>所以下次别人如果你说“哦、很想吃掉你”的话，不要害怕哈，他是因为爱你，所以才要吃掉你，这是一种很浪漫的表白，好吗？<笑>好啦，开玩笑啦，开玩笑！我这里绝对没有在美化吃人这个事情哈，只是让你明白，哎，食人族他们对于吃人的这个看法是什么样一个概念。那当然，除了这个上述的这个食，这个我介绍的这个瓦里族以外呢，其实还有世界各地还有各种不同的食人族哈，其中就包括在印度有一派修行者，他们叫做阿哥里人，他们是称作自己叫做苦行僧啊，就是那种苦行。的修行的人，那他们呢，在宗教仪式当中会使用草药、酒精、冥想，还有吃人肉来进行这个修行的。那他们吃的人肉又是谁的肉呢？啊、嗯，就是那些从恒河打捞起来的尸体。恒河又是哪里呢？恒河其实是印度的一条非常神圣的河，但是我估计现在这一条河应该污染得还蛮严重的。因为为什么上面会有尸体漂浮呢？因为在他们的想法里面，在印度的想法里面，如果他们没有办法帮家人进行火葬或者埋葬的话，他们会直接把家人的尸体啊、呃、放放入恒河，让它漂浮，嗯、呃，就觉得这样可以把它送去西方极乐世界这样的一个概念。所以基本上你去。去到恒河，你会看到啊、呃、一些尸体在上面漂浮，所以对于这个河流来讲，这是一种蛮啊、呃、严重的一种污染。而这一群阿格里人呢，他们这一群食人族呢，就会负责从恒河上面打捞这些尸体上来，然后进行一些仪式之后，就把这些尸体给吃掉，为的。就是要修行。那你吃人肉可以修行，而且他们不只会吃人肉哈，身上可能还会涂抹一些骨灰，整个脸白白的。你以为他是上什么粉？不是粉，是骨灰哈，是用骨头嗯做碎的那些粉啊涂在脸上，或者是拿人的那个骷髅啊那种头骨啊拿来当碗用哈。所以基本上当地人都不是很敢靠近他们，而且觉得他们很恐怖。那为什么他们要这样做呢？其实对于他们来讲，这样的方式可以让他们克服对于死亡的恐惧，这是一种有勇气的表现。其实这一点呢，可以解释哈，为什么我们看到尸体会感到害怕？为什么我会觉得他们很可怕？明明那个尸体已经是死了嘛，不能动了嘛，已经没有什么意义了。但到底为什么我们会害怕尸体呢？其实我们害怕的不是尸体，而是死亡。尸体能让我们联想到对于死亡的恐惧，所以我们才会觉得哦，尸体是很可怕。看到骷髅会觉得哇很恶劣。但是其实我们害怕的只是面对死亡而已。所以在印度的这个食人族呢，他们就认为说，把尸体吃掉。呃，除了可以让他们面对这个死亡的恐惧以外呢，同样的跟啊、呃、这个瓦里族的食人族一样，他们认为把尸体吃掉也可以获得这个死者的知识、经验和记忆。通过这样的方式呢，就不断经历死亡的洗礼。那等到他们死后，就可以进入天堂。那大致上呢，左手怪就和你分享哈，为什么食人族他们会选择去吃人？那你会发现呢，食人族绝对不会因为肚子饿而去吃人，也不会为了要填饱肚子而特地去杀人哈。因为我们时常在电影里面会看到食人族是这样一个形象，觉得他们很恐怖嘛。那在这里呢，可能为稍稍微的为食人族平反一下哈。通常他们吃人呢，只是为了表达对于这个人的情感，或者啊对于这个人的一些愤怒，他们才会决定把这个尸体给吃。所以这一点呢，就其实跟啊、哦、我们平常看到的电影就有一点不一样了。那同样的，如果你还是觉得食人族这样的做法很原始、很野蛮的话，这样比起来，来到了现代的这个社会，哈，那些站在金字塔顶端发动战争的那些统治者，他们又算什么呢？食人族出了几个人，你就觉得他们没有人性？这样那些统治者发动战争，让几百个、几万个、几十万个人同时牺牲的，他们又算什么呢？当然，我绝对不是在美化吃人这件事情。只是如果你认为食人族这么样做很恶心的话，这样那些发动战争的统治者就更加的恐怖了。至少食人族吃人，最起码他们都是有原因的；而那些发动战争的人，根本就只是为了利益在嗜血的杀戮而已。我们自认为我们文明进步，受过高等的教育；那些站在金字塔顶端的人认为自己很聪明，但是做出来的事情却比野蛮时代的原始人更加没有人性。这样比起来，你会觉得那些食人族比较恐怖，还是那些穿着西装、手指一挥就可以让几十万人牺牲的统治者比较恐怖呢？到底谁才是真正的杀人魔？
1: 他们陪我喝香槟，让 everybody watch me。想靠我打倒你，想靠我怎么打倒你？这一个香蕉皮。其实我们也想要保持低调，但是力不允许。我们也不想炫耀。如果你想挑战，我们也没有什么关系。我们肯定会让你们全部都五体投地，不把你放眼里，把你踩在脚底。你们这群飞狗不配来和我攀比，看我们轻松就可以把钱都赚到。我往后看，你们还在原地旋转啊啊！ Uh uh, 都是一食我能费，吃饭还要爸妈喂，宁愿每天在家当个宅男继续消费。你看你把你的爸妈折磨得多么狼狈，也不知道你爸妈前世到底犯了什么罪。你 watching， 我们继续 flexing， 我别输车 m o n e y 又被害怕着我的 honey， 一天到晚 party， 无聊就打游戏，每天都是 holiday， and we go f l e x every day。promise to you， l i e is under r o u g 路边的女孩都下车为我打卡。我蹭不到我爸妈的车又来挥霍，操在我们身上用的不是什么麻烦货。我穿着的项链那才是真正的牛逼的帅，我们穿的都是正品，你们穿的多半是水。你们的水货，请你们把它们丢进那火堆。Now, it, we are the new king， 看我们怎么让你们都相信了鬼理。看我们拿出了实力，在货物的后面们一起来看边小编。我们的只用了两成实力就可以把你们全部都满血突脸。我们之间的差距根本不是一个等级。我们进行了 flexing， 你就乖乖的待在井底。哎我们不说大话，也从不说假话。We will keep it real， 把说过的话生活化。你们的羡慕和嫉妒，我也没有那么眷顾。我们是珍贵的珍珠，那才是我们真实的面目。哎、We are the hustler， 我们每天都很忙，不陪你玩小儿科。你就待在那，就像一只小绵羊的，等狼群过来啃你，这一只披着狼皮的羊。